0: Así que fluya bonito. Va.
1: Échame un copalazo. Bueno. Te voy a desahogar. <risa> bueno, ahí va.
0: Cienciando, el podcast del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a su ya conocido podcast Cienciando. Mi nombre es Alma Gómez, formo parte del área de difusión y educación del Jardín Botánico y es un gusto estar en sus oídos nuevamente. El invitado de hoy ya, he tenido, ya, te, ya hemos tenido el gusto de escucharlo. Al parecer le gustan las festividades. Eso me hace pensar. Primero nos habló de los tamales por el Día de la Candelaria y hoy viene a hablar de un elemento indispensable en el Día de Muertos que ya se acerca. Doctor Leonardo Beltrán, bienvenido, ¿cómo está?
0: Bien, muchas gracias nuestra Salma, es todo un gusto estar nuevamente aquí en este podcast de Cienciando En realidad, creo que sí, sí me gustan las festividades, me gustan las fiestas tradicionales Y bueno, particularmente esta que tiene de trasfondo el copal el saumerio y el quitar las malas vibras que por aquí abundan mucho eh, me, me encanta, así que, bueno, creo que puede, puede ayudar a pacificar a mucha gente ese, ese humito, toda esa buena vibra que desprende el copal
1: No sé si lo de las buenas vibras, las malas vibras las desea por mí, pero, pero espero que no, <risa> no, no pero Entonces, no. dejando las formalidades, vamos a empezar Y bueno, es que hay varias cosas de las que se podría hablar eh, en, la pues en las celebraciones, ¿no? Sobre todo en las que se avecinan. Pero creo que una de las más importantes son aquellos elementos emblemáticos de nuestras ofrendas. Y por supuesto uno de ellos es el copal. Pero no sé si realmente todas, todos, todes sabemos qué es el copal. Okay. Porque pues no se resume a, e, a esa varita que ponemos, ¿no? A quemar. O, bueno, que es lo que yo he visto últimamente como lo venden en los mercaditos. Uh -huh ha cambiado creo que mucho de cuando yo era niña a este momento de mi vida, que soy muy joven, por cierto, pero <risa> no es cierto, pero ha cambiado. Y me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué es el copal? Yo lo he visto en uh -huh. dos versiones. Okay. En una madera, okay. que no sé cómo, cómo comenzar a quemar, uh -huh. y la otra es en unas como piedritas, okay. que también causan confusión, pero lo más reciente, que creo que es como ahora el top... Las varitas. Son las varitas, ¿no? Como este tipo de incienso de cualquier olor que se les ocurra, pero de ese tipo. Okay. ¿Qué es el copal?
0: Bueno, el copal en realidad es una resina, una resina aromática, que procede de diferentes especies arbóreas, particularmente aquí en México, se extraen de dos géneros botánicos, que es eh, la bueno, de dos familias, una familia botánica, perdón, y dos géneros. El, la familia es burserace y dentro de ellas el género bursera y también el género protium. Este género protium es más para la península de Yucatán y bueno, también tiene otra área de distribución, pero más se concentra ya y su venta también se concentra ya, aunque también se suele vender en algunas partes del centro del país, pero el grueso de la resina que se comercializa, que se extrae y que circula en los mercados nacionales procede del género bursera. Y de al menos, dentro de ese género, de tres especies.
1: Ok, entonces, vamos a aclarando. Uh -huh. Viene de una planta.
0: Sí. ¿No? De, de, de la resina de una
1: planta. De la, es la resina de una planta. Uh -huh. Proviene, es un recurso que proviene de una planta. Exacto. ¿No? Ya nos dijiste que pueden ser dos especies de un mismo género. Uh -huh. Hay una que más se comercializa, ahorita creo que entraremos en, en ese tema. Uh -huh. ¿Qué parte... O sea, ¿qué es, eh, qué, ¿a okay. qué se refiere esa resina que es okay. en la planta?
0: Ok, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se obtiene? Así es. Ya, mira, lo que ocurre es que desde hace ya muchos años, muchos, muchos, me refiero a más de eh, cientos de años, la gente solía hacer incisiones en los árboles, en la madera de los árboles, en la corteza, y estas incisiones, las hace con una especie de canaletita, un, un, uh, imagínate, pues no es un machete, pero imagínate una, una estructura que permita herir al árbol, entrar en él y le vas pegando con un, una especie de madera para no dañarlo, pero este golpeteo tiene que ser de lo más exacto justo para que la profundidad del corte no dañe o de la, o de la profundidad no dañe el tejido interno y muera el árbol. Esto hace que se aperturen ciertos canales al interior del de, de árbol y de estos canales emanan esta, esta resina, que al final del día son exudados. ¿no? Se, pues, la, la herida básicamente la, la produce esta resina como una especie de recubrimiento de la planta para evitar plagas, para evitar enfermedades. Entonces es una medida de protección de la planta al final del día, pero al ser aromática pues desde hace muchos años se empezaron a utilizar pues para diferentes fines, no eh, particularmente tú ya tocaste uno que es el religioso.
1: Me encanta porque siempre que estamos con el público intentamos justamente pasar este mensaje de las, los beneficios que obtenemos de los productos que nos dan las plantas, no es que la planta esté pensando como, de, Ay, voy a hacer una resina que huele bien rico para que tengan algo que quemar, no uh -huh. sino tiene una función en la, en la planta, en su uh -huh. propio ecosistema, y nosotros hemos sabido aprovechar ese recurso, ¿no? Hemos visto el lado positivo de trabajarlo, de obtenerlo, de mercadearlo, no sé. Pero creo que esa parte es interesante, que no está hecho para ese fin, ¿no? Obedece a un fin de la planta.
0: Sí, sí, sí. Creo que muchas de las respuestas que tienen diferentes plantas o muchas de las estructuras que tienen biológicamente, pues les han servido para soportar cierto tipo de presiones eh, biológicas, no, de presiones o socioecológicas, como queramos verlo. Pero en realidad, pues más bien es a partir de este fin utilitarista que, pues en buena medida, presentan las poblaciones rurales que, pues empiezan a hacer uso de estas partes de las plantas y, pues, pues experimentación, pues van dándole utilidad y van empleándolo para diferentes fines, no.
1: Ok, oye, entonces cítame sí, de esta duda, porque ahora ya me, me carcome. Okay. Sí, entonces es posible haberla visto en el mercado en madera?
0: Ah, claro. En
1: resina, uh -huh. que son estos piedritas a las que yo me refería. Okay. ¿Y en varita?
0: En varita, pues ya es un proceso, ¿no? Okay. Mucho
1: más actual. Más y, sintético.
0: Y, ese, sí, re, re, <risas> en realidad, sí, en realidad es un proceso más elaborado, este, que requiere un producto menos fino en términos de calidad porque se mezcla con otras características pero te permite pues tener un producto a largo plazo y venderlo también a un costo mucho más elevado es decir, deja de ser un commodity para poder adquirir un costo pues que que beneficie ya no al recolector o al comerciante, sino ya a una empresa ¿no? que se encarga de todo este procesamiento o, o de todo este sistema de producción, transformación. Ahora, lo que mencionas como la, la maderita, en realidad es um, un pedazo de, son porciones de esta resina que va emanando que se mezcla con corteza. Entonces lo que ves esta maderita en realidad es corteza y eso es lo que en muchas regiones se conoce como la mirra. Este entonces es corteza pegada así justo adherida con la resina y da una apariencia pues como si, como si estuviese manchada la madera, ¿no? Este pero bueno eso es lo que se conocía como mirra que en, en otras regiones del mundo por ejemplo las han empleado a partir de otras especies también, de, igual de la familia Burseracea, pero de otro género, que se llama Boswellia. este Y en Medio Oriente, por ejemplo, en toda esa región, ese es uno de los géneros dominantes, y de ahí viene la mirra. Ahora, esas piedritas que mencionas, es otra cosa. Este, te mencioné al inicio que los recolectores, lo que se vuelven a hacer es estas incisiones en el tallo, van... Eh, lastimando de una forma no negativa, sino van hiriendo al árbol para generar esta secreción. Una vez lo que hacen es dañar estos conductos, empieza a emanar esta resina y los señores lo que suelen hacer, porque son casi hombres los que llegan a hacer esta actividad, es poner unas hojitas, en ocasiones son de encino, en ocasiones de otras plantas, dependiendo la región en donde cortan, que conducen esta resinita que va saliendo hacia unas canaletas y esas canaletas tradicionalmente son de las hojas de un maguey, de un agave, pero en otras regiones y dependiendo también del nivel de transformación cultural, ya también llegan a emplear, por ejemplo, eh, perdón por el comercial, pero eh, llegan a utilizar eh, botes de refresco, particularmente pues, les gusta la Coca-Cola. Entonces llegan a poner estos botes de Coca-Cola, los, los parten a la mitad y ahí almacenan la resina. Va quedando a, a, a apariencia como de una canaleta, como la conocen ellos, y día con día los señores van y limpian esta, eh, esta, esta canaleta. ¿Por qué? Porque le van a cayendo, va cayendo hojitas, ramitas, se le pegan insectos. A medida que esta canaleta y la resina que está en su interior queda más limpia, el costo que adquiere es mucho mayor, en ocasiones venden toda la canaleta junta, que queda de manera como de un tabique, un tabique de casi pura resina, pero en ocasiones lo llegan a partir y lo rompen, y cuando lo van picando, se generan estas piedritas que mencionas tú, estas piedritas sumadas a lo que va quedando eh, cuando la cuando va emanando la resina, que van quedando una especies como de lagrimitas, que son como bolitas, que se le llama justamente lágrima. Entonces, es otra calidad también del copal.
1: O sea que lo que yo estaba viendo en realidad era calidad. Es calidad, es, Muy calidad, bien. es, calidad. No, es calidad. no sabía, pero qué bueno saberlo, la próxima que vayan al mercado a, a comprar su, su copal, ya tienen
0: los tips. Sí, en, en esencia lo que va a ocurrir es que si quisieran comprar uno más puro pues buscarían aquel que no tiene justamente todas estas basuritas insectos, etcétera que tenga un color entre amarillo blanquecino, que es el copa limón, va a tener un olor mucho más aromático, más cítrico y este va a tener un costo también a su vez mayor
1: ok, bueno, muy interesante Este, ya, ya siento que ya nos estábamos adelantando pero regresamos a lo importante que es su uso en la ofrenda ok no, ¿nos podrías más o menos ubicar si este, este uso se remite a la actualidad o desde cuándo se utiliza el copal? ¿Desde cuándo hay registro?
0: No, ya, Bueno, en la actualidad es un uso que más bien ha continuado, ¿no? con ciertas transformaciones, ahorita las comentamos, pero es un uso ya bastante antiguo. El copal está, eh, ha sido mencionado desde fuentes precolombinas, ¿no? es una de las especies, bueno, un grupo de especies que está citada, por ejemplo, en la matrícula de tributos. O sea, ya, ya se ofrendaba eh, resina y se llevaba para que, bueno, desde diferentes regiones hacia la Gran Tenustitla, ¿no? Eso ya está referido. En el Códice Borbónico, por ejemplo, también. Eventualmente, ya una vez la etapa colonial, estas llamadas, o más llamadas, este, eh, fuentes también, prehispánicas que no lo son, me refiero al códice este de Fray Bernardino de a la historia natural de las cosas de Nueva España, ya también se hace mención ¿no? en de, de términos históricos del uso de, de este copal, ¿no? por ejemplo los saumerios, es, es muy interesante todo, pero también su, su importancia que tienen los ciclos agrícolas. ¿no? Se ocupaba, este, pues, tanto las espículas, de, las espinas, perdón, del maguey, para sangrar los miembros de diferentes personas, agricultores en los campos agrícolas, pero también este humo se vertía por los campos para afianzar o asegurar una buena cosecha, ¿no? eventualmente. Um, pasa, bueno... Eh, estos copales, es importante decir que si bien tienen este uso eh, como religioso, con fines ceremoniales, también han sido las especies eh, de bursera empleadas para muchos otros fines desde también tiempos precolombinos ¿no? o prehispánicos. Este, la madera se ocupaba en otras especies para elaborar sillas de montura, en seres domésticos, para hacer partes de los morillos en las casas ¿no? rurales, eh, que son estas partes que sostienen a los techos, ¿no? este, mmm, para un sinfín de herramientas agrícolas, este, es decir, tenían fuerte utilidad maderable. ¿no? Este, Mm, los frutos, por ejemplo, de bursera Alinaloe, aloe También son empleados a nivel de esencia ¿no? Es una esencia aromática muy, muy interesante Por ejemplo, que ocupan este, en la fitoterapia clínica Para personas que tienen eh, dolores o que les da migraña ¿no? Llegan a utilizarla para aminorar estos, estos malestares es, mm, Varias otras especies, pues, entre hojas, frutos eh, y madera son las estructuras más utilizadas, entonces tiene un uso desde esa época, en algunos casos ha continuado, por ejemplo el copal no podemos quitarlo de nuestra mente, aquellos que en algunos momentos nos obligaron o nos llevamos o fuimos muy este, contentos a la iglesia, pues no podemos olvidar como los padres en algún momento están echando humo ¿no? por todos lados, eso es copal. ¿Por qué continuó el copal, por ejemplo, en esos momentos? ¿no? Pensar que se ocupaba en ciclos agrícolas, donde tenía una connotación y después está en una iglesia, eh, nos habla de la importancia que transgredió incluso una etapa de desprestigio de muchos de los elementos centrales de la cultura mesoamericana, ¿no? Y que actualmente lo vemos todavía impreso en esta cultura eh, o, o en la religión que se impuso fuertemente en el México antiguo. ¿no?
1: Sí, un gran arraigo, de hecho... El nombre, este, leía por ahí, ¿no? Antes de, de la entrevista, que se le consideraba un dios protector. De ahí que el título de nuestro episodio de hoy sea Dios blanco, Dios protector. Me pareció interesante porque justo hablaba del uso del humo para esto, ¿no? Y, y ya había tenido como otros, otras, este anécdotas que me comentaban de su uso en los temazcales y cómo sí. servía para identificar enfermedades, o sea, cómo ha prevalecido justamente su uso en sí. nuestra cultura, tal vez sí en diferentes eh, sectores, ¿no? Utilizado de diferentes maneras, pero es interesante pensar, porque uno piensa en el copal solamente en la ofrenda, ¿no? Como, uh -huh. tal, como producto, claro. pero no como planta, uh -huh. ni como todos los usos que pueda tener, ni las implicaciones que tiene la extracción del recurso para lo que sea, ¿no? Uh -huh. Para el fin que tenga. Que, que creo que eso es importante ponerlo. Creo que el copal, después del podcast, yo esperaría que la gente <risa> pensara como, ok, el copal no es solamente la resina, ¿no? Sino es esta planta que sirve para un montón de cosas. Varias vale plantas.
0: Bueno, y vale sí, este especies. grupo, ¿no? Estas uh -huh. especies
1: que nos comentabas. Y bueno, entonces ya, ya nos dijiste que pues justamente no, no solo se usa la resina, sino que tiene un bagaje de usos más que creo que haríamos otro episodio para hablar de esto. <risa> y justo ahorita que platicabas también de cómo se extraía, me ha tocado ver algunas fotos este, por un seminario que dio, just, creo que una de tus alumnas, uh -huh. y estaban como muy padres, ¿no? Uh -huh. Veía esto de la penquita uh -huh. y, y todo, todo esto. Esa forma de extraerlo es artesanal. ¿O hay otras formas actualmente de poder extraer la resina?
0: Mm, bueno, sí, 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 ya recuerdo las imágenes que dices, son de, de la maestra Itzela Fitz, este, en un seminario que, que dictó. Pues mira, en realidad, la manera en la cual ella expuso estas imágenes y la zona en la cual trabajamos en su tesis... Este, tanto donde ella desarrolló su tesis de maestría como ahora en la de doctorado Es en una reserva de la biosfera en Morelos Al sur del estado de Morelos En esa zona y en otras en general de esta región del Balsas Se lleva a cabo en algunos pueblos todavía de esta manera El señor que sale en esas fotos es un buen amigo de nosotros Que llevamos ya muchos años trabajando con él Don Margarito Tajonar Y Don Margarito es uno de esos copaleros que dentro de su pueblo es este granito en el arroz, que todavía le gusta eh, pues llevar a cabo prácticas que ya no todos en el pueblo realizan, porque es mucho más cansado. O sea, poner la canaleta eh, con penquita de maguey involucra ir a cortar esas hojas de maguey de ciertas medidas, de ciertos tamaños, de ciertas formas que amolden a cada árbol. Um, Ponerlas con el cintillo del ixtle también requiere un, un trabajo ¿no? extra. Eh, poner esta hojita de encino de otra especie que soporte y que vaya guiando también es otro trabajo. Y limpiar día con día es otro trabajo. Entonces, bueno, podría decirte que sí es una forma artesanal, pero no es un patrón en, eh, general, es un patrón regional, pero sí de alguna forma en varias de esas comunidades algunas personas llegan a desarrollarlo. Pero es una actividad que poco a poco ha estado presentándose en desuso. Entonces incluso dentro del pueblo donde vive Don Margarito, que, que aprovecho el comercial y mando saludos, hasta la comunidad de Los Sauces, el ejido de Los Sauces este, en Tepalcín Morelos, espero nos estén escuchando, pues también hay muchos jóvenes ¿no? que se quieran, digamos, abocar a esta actividad, pero que en realidad pues, no cuentan mmm, con las suficientes ganas quizá, o con el suficiente tiempo o el interés para desarrollarlo de esta forma, entonces no lo hacen ya así, pero también hay gente adulta, de la misma edad de Margarito, un poquito más jóvenes, que tampoco lo hacen así. Entonces, esto de meternos como si es artesanal, si es tradicional, y si se conserva, y si todo el mundo lo hace así, no me eh, no metería las manos al fuego, como para, para decir, pero sí hay un buen grupo de gente, de copaleros, de recolectores, que tienden a hacerlo de esta forma.
1: Oye, y ya que, ya que pusiste sobre la mesa también la comunidad, y que hay todavía un grupo más de personas que se dedican activamente a esto, ¿no? Uh -huh. Que seguramente gran parte de la de la obtención de recursos económicos viene de, este, de esta práctica. ¿Cómo es la situación en estos lugares en relación, y pensando, en el uso y la conservación de la planta? Ok.
0: Ok. Es, es una excelente pregunta Digo, o sea, to, Todas las que has hecho son interesantes Pero esta personalmente me gusta ¿no? Porque quizás se aboca mucho A lo que a mí me interesa investigar mm, Particularmente creo que hay una Una relación muy directa Entre la situación de vida De muchas de estas poblaciones rurales Con respecto a la intensidad En la cual llevan a cabo Los aprovechamientos de este y otro grupo de recursos Es decir a, a, ma, a mayor pobreza, generalmente tiende a existir una mayor dependencia de los recursos naturales. De tal suerte que muchas de las familias que hay en estos sitios, pues dependen del copal y de varias otras especies. ¿Qué ocurre? Eh, pues en realidad, como decía, si tienes cierto conocimiento de cómo se hace este aprovechamiento, lo que uno puede ver cuando ve un árbol que ya está aprovechado, que está shimado, que, como le llaman ellos, pues lo que puedes ver en este árbol es que a lo largo de todo el tallo vas a ver un montón de incisiones. Cada conjunto de estas incisiones es una temporada de aprovechamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que van, hacen una herida, dejan que escurra, ponen la canaleta, al otro día van, vuelven a hacer otra herida y sigue escurriendo en una misma sección. Entonces uno puede contar básicamente cuántas veces ha sido aprovechado un árbol por este número de conjunto de, de, de incisiones. Pero si no tienes este nivel de conocimiento y agudiza también la pobreza en tu familia, pues mucha de la gente lo que hace es incisiones de una forma, eh, pues, poco benévola con el individuo, eh, técnicamente le diríamos que no es sostenible, y entonces lo que hace en realidad es penetrar a tal grado que va secando esa sección del árbol, y en el poco tiempo muere. Entonces, pues, lo que genera es que una actividad que podría a largo plazo representar una, uh, un ingreso económico para estas familias, pues en realidad al o no tener conocimiento de cómo se hace o al tener una necesidad muy imperante que domina sobre o, o tiende a dominar sobre este conocimiento o expresión de conocimiento que tiene la gente, pues en muchos casos conlleva a que el recurso vaya en declive.
1: O sea que hacer bien esta práctica... No es trivial. No mata el árbol. ¿No? Bueno, no mata a la planta. No.
0: ¿No? no, los individuos no, no los mata. No, no los no, mata. Hemos o sea, contado individuos en campo que tienen más de 65 conjuntos de incisiones. O sea, han sido aprovechados por más de 65 años.
1: Ok. Lo que condenaría a esta planta, al individuo o a los individuos, sería una mala práctica.
0: Sí, exacto. Es decir, cuando con lo que, lo que mencionaba, cuando lo realizas de una manera poco prudente con el conocimiento que tiene, porque cuando llega la persona a, a calar el árbol lo toca un poco, conoce el grosor que va a tener, hasta qué punto hay que penetrar y esa es una experiencia que nosotros técnicamente conocemos como conocimiento ecológico tradicional, pero en realidad no es algo que una persona... O sea, técnicamente yo, yo no puedo ir al campo, con el conocimiento que yo tengo, ver al árbol y saber hasta qué punto puedo hacerle una incisión. Es algo que ellos manejan y, y van eh, experimentando ¿no? en el día a día. Ellos lo, lo conocen bastante bien. Pero cuando no cuentas con eso, o cuando en realidad tienes tanta prisa de obtener, porque son además, nos metemos otro tema, son recursos comunes, ¿no? Son recursos que están en el monte. Aquí hablé que era un ejido. Eh, los sauces son un entonces cada quien tiene sus propios árboles en su propia parcela y nadie se mete, aunque también llega a ocurrir que sí se meten Disculpen por haberlos quemado, amigos. Pero eh, en otros lugares, en realidad, esos árboles están en el monte y quien llegue primero es de sí, ellos.
1: Sí, es el que de. Y justamente, fíjate, mi siguiente pregunta iba en función de esto, que hay de las comunidades que se dedican al mercado del copal, ¿no? Mm -hmm. O sea, qué tan... porque hasta donde entiendo... Creo que el momento cumbre del uso del copal es en estas festividades, sí. ¿no? cuando más se comercializa, eso pienso yo, no sí, lo claro. sé. ¿Qué pasa el resto del tiempo con estas personas? ¿Se dedican a, a obtenerlo y después cuando llega el momento lo venden? O, o lo que dices, ¿no? Solamente hay un momento en el año, una temporada, y, y todo está volcado a la, a la venta en ese momento. Uh -huh. ¿A qué se dedican el resto del año? ¿Qué pasa?
0: Ok, Mira,
1: primero me gustaría
0: responder parte que, con, que conecta con lo que te venía indicando en la pregunta anterior Y es el hecho que en muchos de estos lugares, o sea, y cuando me refiero a lugares Es particularmente la región del Balsas eh, Que abarca varios estados de la República Mexicana, ocho Pero en la región del Alto Balsas, eh, que es Morelos Guerrero, Puebla, chito de Tlaxcala parte del Estado de México ahí se concentra un área de extracción muy importante del copal muchas de esas comunidades se dedica, de las comunidades que hay pues en esta región se dedican fuertemente a la extracción de esta resina de varias especies hay varios pueblos en donde ya se han acabado estos árboles entonces la problemática aparece como a manera de radar de ampliación de radar se lo acaban y en ocasiones llegan a pedir permiso a otros pueblos si les dan oportunidad de raspar los árboles. Cuando hay comunicación con otros pueblos que no trabajan la resina. No,
1: sí. Entonces no hay les... competencia.
0: Sí, no hay competencia, les permiten, entran, los raspan, en ocasiones lo hacen de una forma prudente, sostenible, en ocasiones no, y matan también a esos árboles, se generan conflictos, etc en el peor de los casos lo que llega a ocurrir es que no se pide permiso y solamente son comunidades, imagínate como comunidades nómadas, que van en los montes por toda esta época del año, bueno, meses atrás, yendo de cerros en cerros, poniendo canaletas en árboles que no son suyos y van recolectando el copal. Se generan conflictos intercomunitarios fuertes, pero además pues ellos obtienen un copal, Clandestino, por decirlo así y después lo van y lo comercializan te toqué aquí ya el tema de que hay conflictos te toqué el tema de que no piden permiso en ocasiones sí pero también y eso conecta con la otra ¿qué pasa cuando están vendiéndolo? Eh, y ahorita voy a conectar con la última pregunta que hiciste cuando lo están vendiendo en muy pocas comunidades en realidad alcanzan el precio que es debido por, la, por, por todo el trabajo que realizan y no porque uno quiera que ganen más, ¿no? porque son gente que vive bajo condiciones precarias, ¿no? en muchos casos, ¿no? o con poco, poco ingreso económico, sino porque en realidad involucra un trabajo de meses. O sea, ellos no pusieron la canaleta ayer y se llenó en un día. ¿no? Involucra un trabajo muy minucioso, como lo indicaba al inicio, pero de aproximadamente 3, 4 meses, ¿no? en donde van recolectando y van recolectando hasta que acomodan y eventualmente venden. Cuando esta resina no tiene permisos de remisión por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta resina corre el riesgo de ser deportada, de ser atrapada por la profepa y que estas personas puedan ser eh, encarceladas por estar comercializando un recurso, forestal no maderable.
1: O sea que si permiso. hay un permiso para dedicarse a esto.
0: Si sí, hay un permiso. Hay un permiso, hay una norma exclusiva para el aprovechamiento y comercialización de resinas. Eh, de hecho, se acaba de reformar. Colaboramos en la, en la edición de esta norma. De hecho, todavía, bueno, no, no, no quisiera mentir, no tengo certeza si ya, como tal, todos estos ajustes se hicieron porque se vertieron sobre todas las normas de los no maderables, este, desde colecta de cortezas, resinas, etcétera, bulbillos todos los que son maderables, pero particularmente para resinas sí, si sí hay especificaciones técnicas de cómo se debe de hacer.
1: Oye, ¿y esto no debería elevar el precio al que lo sí, venden?
0: exactamente. ¿Esto no
1: debería ser un beneficio para ellos? Digo, te estás comprando una resina que...
0: Eso es lo Está que avalada
1: legalmente,
0: ¿no? Eso es lo que se busca Pero no todas las comunidades tienen esta posibilidad okay. La comunidad, de ejido de los sauces la tiene El ejido de los sauces es uno de los pocos lugares En el estado de Morelos y en general en el Balsas Que cuenta con estas características Ellos... Es emiten estas estos tienen estos permisos de remisión estas notas y en realidad año con año pues pueden estar comercializando su resina sin ningún problema eh, incluso el kilo de resina pues les ha incrementado sustancialmente el costo no o sea sin un permiso de remisión se pues, puede estar entre 600 700 pesos y con este permiso puede incrementar casi el doble entonces, adquiere un, una, una ganancia mucho más este, sustancial, pero también este, pues, involucra un trabajo. O sea, que esté en una norma eh, vertida esta información y que la puedas acceder a ella requiere un estudio técnico. Un estudio técnico que no hace cualquier persona, lo hace un forestal. Entonces, tienes que pagar al forestal. Tienes que llevar a cabo un inventario en el monte para saber cuántos árboles hay, cómo los aprovechas, y llevar a cabo todo un inventario y un estudio ecológico productivo para saber cuánto estás generando en volúmenes de, de resina, cuánto vas a aprovechar, si te requiere, pues cuentas, requiere inversión económica y requiere alguien que te esté asesorando. Y eso no cualquier persona, cualquier ejido lo puede pagar.
1: No, supongo que debe haber una organización bastante pesada para lograrlo, porque entre tantas personas, pues como unir esta filosofía de venta, uh -huh. que todos vean el beneficio de unirse a esta causa. O sea, debe ser difícil también esta labor de convencimiento de la comunidad de que esta es la mejor opción para que su producto se venda uh -huh. en un mejor precio y obtengan beneficios a corto, mediano y largo plazo. Uh -huh. O sea, corto cuando lo vendes, ¿no? Mediano, pues en el proceso y largo plazo que tus plantas puedan seguirte dando este recurso y tus los que vienen detrás que se quieran dedicar a esta, misma, eh, a esta misma práctica, pues lo puedan seguir haciendo, porque igual y si sí sabes, claro. pero ya no tienes plantas, claro. ¿qué haces, no? Claro,
0: no, tienes toda la razón, no sea, es una, uh, es, es todo un sistema productivo que está enlazado, ¿no? eh, y que si tú en este momento del tiempo llevas a cabo una actividad que, te permite y le estás visualizando a largo plazo, pues vas a tener un beneficio tanto económico como productivo y vas a estar conservando al mismo tiempo, es decir, es la panacea, ¿no? es esto que todos aspiraríamos dentro de la biología de la conservación ¿no? y dentro del desarrollo sostenible, lograr que esto pudiese ser asequible con un producto, un recurso forestal no maderable. Pues en este caso pues ellos han tenido la oportunidad de organizarse con todos los conflictos y con todas las eh, diferencias que existen a nivel eh, del ejido, intra -ejido, pero bueno, han tenido esa posibilidad de llevar a cabo en su momento acuerdos que les han permitido negociar para poder tener este beneficio, ¿no? Entre ellos mismos recientemente tuvimos una experiencia, ¿no? Llevamos a cabo justamente un, un taller... Eh, en, la, en, la, en el ejido y bueno nos dimos cuenta de algunos elementos que ellos aspiran todavía a mejorar no como, como organización para poder pues contar con mejor pues con mejores ventas y también con más clientes que lleguen a comprarles ya el, el producto directamente a su pueblo ¿no?
1: y bueno yo sé que ya seguramente se te pasó entre tanta este entre tanto, dime y direte. Okay. Pero entonces el resto del año, ¿a qué se dedican? Ah,
0: sí, cierto. Ah, este... No, bueno, en muchos de los pueblos en realidad tienen algo que técnicamente conocemos como estrategias de sobrevivencia, ¿no? um, que suena muy quizá rimbombante, pero en realidad lo que implica es el reconocimiento de diversas actividades uh, que pueden ser complementarias o pueden ser unitarias a lo largo del tiempo. El copal se complementa con varias otras y toca una temporada, por ejemplo, particular, que es la cosecha del, del maíz, ¿no? Esto, es decir, hay varias labores que se tienen que hacer en el monte, en el campo, es decir, durante la temporada, del la cual las personas están llevando a cabo el, el picado ¿no? De, del copal muchas veces justo conflictúa, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ¿y cómo puedo ir? ¿O qué pico? ¿Pico copal? ¿O voy a estar haciendo todas la, las labores al, al, al campo? Pero, pues, también ahí hay otro gran concepto que es el ciclo de vida de la familia. Y entonces, por eso se decía, más o menos por los 60s ¿no? Que 1960, que el, las familias campesinas o rurales aspiraban a tener más miembros por familia para que tuvieran también más mano de obra, ¿no? Más energía. Digo, esta, esta eh, visión se ha visto superada, en realidad ya no opera co completamente así, conocemos perfectamente que hay migración y hay muchos otros elementos, pero pues lo que ocurre es que al final del día se organizan y no es que pues, el hombre quizá va a ir a picar y la mujer es la que se va a ir a darle a la milpa, pero de alguna u otra forma hacen más actividades. ¿Con qué lo pueden complementar? Recolectan también plantas medicinales, ¿no? Particularmente en el balsas es una actividad fuerte. Se dedican a la ganadería, hacen albañilería, son choferes, tienen este, participan en programas, y eso es una cosa muy fuerte este, que beneficia a muchas personas en, en las comunidades rurales, participan en N este, programas de, de beneficencia gubernamental. Y esto es, parece que es el atractivo. Realizan cierto tipo de acciones, por ejemplo, el programa Sembrando Vida les da una chamba momentánea, están haciendo acciones a favor, otros pensarían en contra eh, de, la, de la conservación y bueno, esto les da un beneficio económico. ¿no? Entonces se van sumando una tras otra, tras otra actividad. Una familia puede tener siete, ocho diferentes actividades en una misma temporada y de ahí sacan dinero. Y de repente eh, pues llega un periodo del año en el que quizá un mes pues no tienen ingreso de otras, pero lo sortean con la venta del que tiene la tiendita, del que se fue a trabajar de emigrante o de jornalero. Es decir, sentados no se quedan y en realidad practican, o sea, lo que hemos nosotros contabilizado es hasta 12 actividades, ¿no? en algunas familias, eh, y pueden ser cuatro miembros por familia, entonces, pues, digamos, a lo largo del año, obtienen otros tipos de ingresos, ¿cuánto?, bueno, pues puede variar, pero al menos lo suficiente para que vayan sorteando las necesidades básicas pues que requieren esas comunidades.
1: Lo preguntaba justamente porque yo espero que todos, lo, todas, todos, todos los que nos escuchen eh, la próxima vez que vayan a comprar su copal, <risa> piensen en todo lo que hay detrás de esa compra. Pues. Toda la gente que trabaja en eso, todos los conflictos que enfrentan, todas las adversidades que tienen que suceder y que tienen que vencer uh -huh. para que ese producto pueda llegar a nuestras ofrendas. Claro. ¿no? Creo que eso es importante, como darle el valor y el reconocimiento a las personas que aún hacen posible que tengamos en nuestras casas un poquito de tradición.
0: Claro, un poquito de tradición, un poquito, un poquito de ellos, ¿no?, en nuestras, en nuestras vidas. O sé, sea, a, a mí me pasa mucho por la cabeza el, el pensar de repente, cuando visualizo el caso de, de los sauces, pensar que muchos de los pueblos que se dedican a esta actividad pudieran tener la posibilidad de estar comercializándolo a un precio pues, más beneficioso para ellos... Este, y también de una forma en la cual no tuviesen problema, en, si ya llevan la resina, que se las retiren, que se las confisquen por no tener estos, estos permisos de remisión, aspirar a ello, aspirar a que superamos ese, ese nivel me parecería un avance sustancial en la silvicultura mexicana, ¿no? la silvicultura tropical mexicana sería una cosa fabulosa, una de las metas al menos ...que desde el laboratorio en el, en el cual yo trabajo... ...se, me, se me, me parece algo sustancial... ...que nos encantaría poder lograrlo um, ...porque creo que eso... ...beneficiaría no solo ...a nosotros en las ciudades... ...cuando tuviésemos este producto... ...sino también... ...impactaría directamente en la conservación... ...de, estos, de, estos, de estas especies... ¿no? ...de las cuales se colecta... ...porque si tú tienes un costo... poco más... Este, ...sorteable pues es posible que la gente no requiera estar colectando tantas, a tanta cantidad que supere la capacidad de, de, de sanación de estas plantas, ¿no? que requieren también sanar eh, se hace durante la época de lluvias estos cortes, pero pues, porque ese es cuando más van almacenando agua y esto a, favorece la producción de resina pero si no lo hay si no hay en ...mucho tiempo... Pues la, gente, ...la gente los empieza a cortar... ...durante la época de secas... también, ...aunque les produzca menos... ¿no? ...lo que casi casi conduce... ...a la muerte de los árboles... ¿no? ...claro,
1: unas por otras...
0: ...sí... ...entonces... ...no sé... ...yo aspiraría... ...personalmente me gusta... ...me gusta pensar... ...en esta posibilidad... ¿no? ...en este escenario tópico... ...en donde... ...podríamos... ...en algún momento... ...pensar en que... muchas de estas comunidades... ...tuvieran... ...esta posibilidad... ...de contar con estos estudios técnicos que les posibilitaran tener estos permisos de remisión y que lo que nos llegue a nosotros, a los mercados, también fuésemos más juiciosos, ¿no? Y tuviésemos esta capacidad también, no solo de comprar por comprar, ¿no? no solo de agarrar lo más barato, no solo de agarrar estos cachitos, pues de mirra o de, o de copal, eh, de lágrima que llega, sino ver la calidad de lo que te están vendiendo. Yo sé que a veces se complica tener la posibilidad económica de pagar una suma considerable por algo que cuesta un poco más, y si ves al lado el otro que cuesta más barato, pues quizá haces cuentas si y no te puedes ir por el más caro.
1: bueno. Pero que sepas por qué lo estás pagando claro, más barato, ¿no? Claro, O sea, creo que justamente el este, mensaje, el, el mensaje mm. y la el fin de este de estos episodios es no convencer a nada a nadie de nada, claro. sino poner información en, la, en los oídos de todos uh -huh. que les permitan tomar mejores decisiones o que puedan argumentar esas decisiones que toman y pues por eso es importante compartir esta información claro. así que te agradezco porque Ay, como mal. que queriendo y no queriendo ya se nos acabó el tiempo oh, <ríe> se fue volando así es, pero te agradezco mucho el tiempo que nos, que nos diste ya no hay más preguntas ya ah. no, lo eh, okay. dejamos para una parte 2 Voy a hacer unos avisos parroquiales antes de, antes de despedirnos formalmente.
0: Muy bien.
1: Y la primera es que los esperamos en la visita temática de octubre, que se hace llamar Botánica del Oculto, Ceremonias y Rituales. Mm. Así que, bueno, se escucha potente. Yo mm. creo que esta no se la pueden perder. Además, también se acerca la fecha de la visita nocturna en el Jardín Botánico del Instituto de Biología, el 27 de octubre. Así que si les interesa tener más información, saber las fechas y los costos, pues ahí les va el número de WhatsApp, que también se los voy a dejar en la descripción, pero es 56 14 05 44 45. Así que también se los dejo en la cajita. La tercera es la invitación a la exposición temporal Flores, la permanencia de la vida en el Foro Dalia del Jardín Botánico, va a estar hasta el 13 de octubre y los horarios de visita son de lunes a viernes de 10 a 3 de la tarde, no se la pierdan, hay unas fotos increíbles, de verdad, la inauguración estuvo preciosa, así que va a estar muy, muy, muy poquito tiempo, pero de verdad que no se van a arrepentir, y de paso ya entran al Jardín Botánico, se agarran una visita da y, y miren, combo completo, la cita perfecta. <risa> Y finalmente, y acá este este ya es este hasta comercial, otro comercial extra comercial, y es que aquí con el doctor Leonardo Beltrán pues tenemos otro programa que se transmite en vivo los miércoles de la última semana del mes, y ahí nos echamos unas candentes platicadas sobre la etnobiología, que es el tema del doctor. Se ponen bien interesantes y para nada son difíciles de escuchar o de entender, así que también por allá los esperamos, ¿verdad?
0: Pero ya tenemos nueva invitada para, para este programa, ¿te acuerdas quién es?
1: Así es, nos va a acompañar el siguiente, mes, el siguiente el, mes, en octubre, la doctora Andrea Martínez Balleste, también colega del Jardín Botánica, queridísima, chulada de persona, así que allá va a estar. Los esperamos también en el otro programa, también se pone muy bueno. Se, la, el ambiente es distinto, claro. pero no distinto malo, sino distinto bueno. Entonces, sí, 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 sí. allá los vemos. Y bueno, finalmente los agradecimientos. Eh, Leo, muchas gracias por aceptar estar una vez más acá. Yo creo que sí, este, ahí te vamos agendando para, para otros futuros episodios. Creo que hay mucho que decir desde los laboratorios donde están. Claro. Este, también vamos a ir agendando al resto de, de los colegas que han estado también en el otro podcast que podrían ponernos acá otros temas interesantes.
0: Con todo gusto, muchas gracias. A mí eh, me, me, me encanta poder tener la oportunidad de de platicar un poco, de chismear y de contar justamente o ir aterrizando, ¿no?, estos temas, eh, de una forma en la cual pueda ser asequible para, para un montón de público.
1: Pues muchas gracias.
0: No, es que na nada más se me vino a la mente pues, <risa> lo del blog, creo que no lo escuché por ahí.
1: Ah, sí, sí, pero, pero es, es, que, es que el doctor parece que trae agenda. También el 11 de octubre, no se pierdan el estreno del... Episodio del blog del Jardín Botánico, si no saben que tenemos un blog, tenemos un blog, ya luego ya se acaban de enterar y ya tenemos un montón de entradas desde hace mucho tiempo, pero ahí se las pueden ir dando, este, están muy interesantes, pero justamente la que se estrena en el mes de octubre tiene que ver también con el Copal, solamente que desde otra perspectiva y ahí también colaboraron varias personas que están trabajando con el doctor Leonardo y bueno, nos ponen un tema bien interesante también sobre la mesa, pero en otro contexto y en otro medio que... Ya sabemos que a algunos nos gusta escuchar, a otros nos gusta leer, pero pues si les gusta escuchar y leer, pues échense los dos, <risa> este, los, los dos contenidos. Y ahora sí, ¿ya puedo cerrar, doctor?
0: Ya, dime, ah, bien, gracias. Muy, muy
1: bien, muchas gracias. Bueno, pues si les gusta el programa, compártanlo, recomiéndenlo. comenten, todo eso es de mucha ayuda para que a otras personas les pueda llegar esta información. Muchas gracias a todas, a todos, a todos los que nos, eh, nos siguen, nos escuchan. Y que se dan un tiempo para ser parte de esto. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho y un afectuoso saludo. Gracias, doctor.
0: Muchas gracias.